0: Kuuletteko? Studion ovi avautuu ja tilan täyttää valkoinen kohina. Sisään astuu Suomenta ja Helene Bytsov universumien tomua hiuksissaan. Edessä on matka kohti omega-pistettä. Sen ytimestä saattaa löytyä haudattu jättiläinen, yösoittoja tai surullinen pianisti. Tervetuloa mukaan! Tällä kertaa studiossa äänessä on Helmi joka ei edes yritä täyttää kollegansa Oonan feministisiä maihin nousukenkiä. Ja sitä vastoin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi suomentajan legenda Helene Pytsovin. Helene, minkälaiset kengät sinulla on jalassasi?
1: Oi, no tietysti nämä metallivahvikkeiset turvakenkät. Näin epävakaassa maailmassa ei muita jalkineita ikäihminen voi käyttää.
0: Tämä oli mahtava vastaus. Minulla on jalassani toisessa jalassa musta ja toisessa valkoinen kenkä. Niillä on aivan oma funktionsa. Helene, nuorasta 27 vuoden iästäsi huolimatta sinä olet ennättänyt tehdä vuosikymmenien kunniakkaan uran suomentajana. Tietokantahaku tuottaa nimelläsi tulokseksi yli 500 titteliä. Mitkä kirjailijat ovat sinulle kaikkein rakkaimpia?
1: No yleensä kai se... Tai monesti se rakkaino on juuri se tekeillä oleva kirja, mutta nyt kun puhutaan kirjailijoista eikä kirjoista, mm. niin varmasti Delillo, joka on suuri idoli ja mm. tärkeä, tärkeä kirjailija monella tavalla. Ishiguro, hyvin läheinen ikätoverkin sitä paitsi. Siis 27-vuotias, kyllä, maailman nuorin nobelisti.
0: Kyllä näin on, joo.
1: Ja oikeastaan nämä on se kahden kärki. Sitten on tietysti tällaisia vähempiä rakkauksia, mutta niitä nyt ei kannata listata. Ne varmaan löytyy niistä 500 tittelistä. Niin. Tuntuu huimalta määrältä. Siinä on varmaan kaikki pokkaripainokset ja uusintapainokset ja heräties mitkä.
0: Niin, mutta kyllä varmaan voi huoletin sanoa, että olet yksi ahkerimpia suomentajia alalla.
1: Olen vai?
0: Sä olet todella tuottelias. Joo. Ja esimerkiksi tämä tuli vaan nyt mieleen, tämä universumien tomu asia, niin Philip Pullman varmaan aika moni tuntee sinut sen trilogian suomentajana.
1: No ainakin tästä niin sun sukupolven mm. ihmisistä moni tuntee, että se oli sellainen oikeastaan yllättäjä se trilogian menestys myös Suomessa mm. ja siinä oli sitten omien lasteni ikäpolvessa todella aktiivisia faneja. Mm. No sitten kun Pulman hänelle aika tyypilliseen tapaan niin ei saanutkaan sitä päätösosaa, kolmatta osaa valmiiksi. Niin mulle alkoi tulla vihaisia puheluja niin. neiltä, jotka okay. uskovat, että mä jemmaan jossakin sitä, sitä kirjaa ja he eivät sitä saa. Okay. Siitä, se oli ensimmäinen kokemus, mulla oli trilogia niin kuin, todella aktiiviseen lukijapalautteeseen, jota ei aikuispuolella ole koskaan. Ei Okei. ikinä, ei ollut näissä muissakaan sen jälkeen. Ja tuota, kyllähän se päätösosakin sitten saatiin sieltä. Ja se oli hyvin vaikuttava monelle, moni, niin. nyt kun alle 40-vuotias ihminen muistaa sen trilogian niin. Niin kuin voimakkaana lukukokemuksen. Kyllä.
0: Mä en tiedä, kehtaanko mä että mun mielestäni viimeinen osa oli todella kummallinen.
1: Ai oliko? <laughs> oli.
0: minusta jotenkin tuntui, että siinä niin paljastettiin liikaa, niin kuin usein näissä fantasiajutussa että sit kun se kerrotaan, mikä se idea siinä taustalla on, niin se koko homma jotenkin lässä,
1: Niin, joo.
0: Mutta on kiinnostavaa kuulla, että siinä oli kuulemma kirjailijalla Vaikeuksia. Ehkä se selittää jotain siitä. En
1: tiedä, oliko hänellä vaikeuksia. Hänellä on vain sellainen tapa, että mä näin jollakin keskustelupalstalla, siis englantilaisella keskustelupalstalla kysymyksen, että kuinka pitkä on pulmanin vuosi. Niin. Ja siinä yleisin peikkaus oli, että se on noin kolmesta viiteen vuotta sillä välillä, että hänellä on suurpiirteinen suhtautuminen aikaan ja Ilmeisesti myös hyvin suurpiirteinen suhtautuminen niihin sopimuksiin, joita hän on kustantajan kanssa tehnyt. Nyt
0: menin kulissien taakse oikein kunnolla.
1: Nämä on ihan julkista tietoa. Netistä löytyy kaikki. Mutta hän tekee sen työnsä omaan tahtiinsa ja tietysti kaikista näistä pettymyksistä huolimatta, joita lukijat osanneet kokea, niin on tietenkin arvostettavaa, että hän tekee sen sillä tavalla, kun hän on aikonut sen tehdä. Mm. Ja nykyään hän ei ole enää mikään nuorukainen, että kai sekin vaikuttaa vähän siihen työskentelytahtiin.
0: Mm. Kyllä. Muistatko, mikä oli ensimmäinen suomentamassa kirja ja miten ylipäätään päädyit alalle?
1: Ja no varmaan ensimmäinen taisi olla se Anna meille siivet, amerikkalainen. Mä oon päätynyt alalle aivan sattumalta, ei mulla ollut koskaan mitään ambitioita kääntämiseen, kirjallisuuteen toki, mutta kääntäminen tuntui musta kauhean jotenkin. Sinä ei minkälaista minkäänlaista glamouria silloin, Mitä? Niin, okay. tuli mieleen semmoisen. Nythän siinä on? No nythän se on muuttunut ajan täysin. Sehän on yksi seksikäin näistä mm, ammateista. Mm,
0: kyllä. Sen Joo. takia sulla ne turvakengät. No potkeet.
1: niin on. Joo. Kato, sitä ei tiedä, koska joutuu niinku ihailijoiden piirittämäksi on varpaat varassa.
0: Uskallanko kysyä, mitä tekisit, jos et olisi suomentaja?
1: Totta kai uskallat. En mä sua potkia, no, vaikka onkin nämä no, metallivarikkeiset sen... kengät. Ei, en mä ole väkivalta. Tota, jaa. Nyt musta tuntuu tällä hetkellä, että mä olisin varmasti insinööri tai biologi, tai ehkä mä vaan kirjoittaisin jotakin. Voi olla, että nämä tämmöiset konkreettiset ja osittain aika teknisetkin mielenkiinnon kohteet on vaan sellaista täydentävää, jota tarvitsee pysyäkseen kaiken tähän lumeen ja aavemaailman keskellä jollakin tavalla järjissään, tekee jotain konkreettista.
0: Siis suomentajat on varmasti fiksuin ihmisryhmä, jonka tiedän, teillä on aivan huikea yleissivistys, koska joudutte aina työssänne perehtymään kaikenlaisiin asioihin, joihin ei varmaan muuten tulisi perehtyä.
1: Se on aivan totta. Suomentajat on munkin mielestäni todella fiksuja ja kustannustoimittajat on toinen. Todella fiksu ammatti. No niin, minä
0: kieltäydyn menemästä nyt tähän suuntaan. mutta, Joo,
1: mutta me sivuutamme sen maininnalla, Joo. jotta ei tule niin rankkaa leimaa suomentajille.
0: Miten suomentajan työ on vuosien mittaan muuttunut?
1: No justhan sanoit, että mä oon 27, mulla Ai voi niin olla jo. perspektiiviä. Sulla on aika
0: vähän kokemusta, Mulla totta... on
1: tosi vähän kokemusta, mutta sen mitä on muualta kuullut, niin eihän se ydintyö tietenkään muuttunut miksikään, mutta kirjallisuus ja kustannusmaailma on muuttunut tosi paljon, että alalle on tullut paljon pieniä uusia mm. yrittäjiä. Ja sitten se markkinointi ja tahti on erilainen. Mm. Et nykyään on niin globaalia kaikkia. käsikirjoitukset tulee sitten... Kaikkiin maihin samaan aikaan ja mainoskampanjat ajoitetaan samaan aikaan. Että siinä on aivan toisenlainen ulottuvuus kuin joskus siis mm-hmm. perin tradition mukaan niin mm-hmm. tehtiin pitkään ja hartaasti ja työvalmistusti kun valmistui. Mutta luultavasti tällaiset muutokset on aivan tavallisia millä tahansa alalla. että Se ei ole yksinomaan tämä suomentamisen tai kustantamiseen. Mm-hmm. Alue, jossa näitä tahtimuutoksia on viime vuosina tapahtunut.
0: Nyt todellakin lähestymme, jos emme suoranaisesti omegapistettä, niin ainakin jonkinmoista äärimmäisyyskokemusta nimeltänsä surullinen pianisti. Sinä olet siis sen suomentanut ja minä olen yrittänyt sinä jollakin tavalla kustannustoimittaa. Sivuhuomautuksena mainittakoon, että internetin mukaan omegapiste tarkoittaa kompleksisuuden ja tietoisuuden äärimmäistä tasoa, mutta minä en kyllä ainakaan ymmärrä, mitä, mitä se taatua sanoa. Ilmeisesti myös gravitaation romahduksen loppua, kosmologian suurta rysäystä, siis tämän ihanan tieteellinen termi, niin sitä kutsutaan omega-pisteeksi. Tämä on siis viittaus Dondelillon kirjaan, jos jää jollekin epäselväksi, miksi täällä jankataan nyt jostain omega-pisteestä. Ja siis siltojen Kuningatar, koska olen, niin myönnän, että katsoa isikuron surullinen pianisti on kyllä varsinainen tärskähdys. Siis sekä hänen uransa kannalta, että minulle henkilökohtaisesti lukijana. Mutta puhutaan siitä hetken päästä lisää. Kerroppas sinä, minkälainen tälli oli tämän järkäleen suomenosprosessi Ja ehkä voisit samalla hieman valottaa, mistä tämä kirja... Ylipäätään sinun mielestäsi se kertoo.
1: <totain> tuota, joo, se on mahdoton valottaa muutamalla sanalla, mm. mutta tietysti hyvä, että mainitsit tuossa, että mistä tämä minun mielestäni niin. kertoo, koska ei tässä emme ole mikään autorisoitu tulkki. Tälle.
0: No kyllä sä nyt olet.
1: Aha, kiitos. Tää,
0: nyt ainakin tässä tilanteessa niin, hetkellisesti olet. Jo. Olet, Nyt saat sanoa.
1: Joo, tota... Eli
0: viivataan yli se sinun mielestäsi. Nyt Helene Pytsov kertoo, mistä, mistä surullinen pianisti.
1: Ja ja. Tästä tässä tuli jo heti raskas vastuu tämän sisällön luonnehtimisestä. Mm. Kuinka paljon mulla on aikaa?
0: No, kuule, niin kauan kuin sähköä riittää ja meillä hikirauhaset kestää tällä puolessa
1: <laughs> Tuo on kyllä aivan mahdoton kysymys, koska... Jos, mun pitä, jos olisi pakko, niin mä voisin silloin sanoa, että se kertoo eräästä henkilöstä, joka on tavallaan kadottanut täysin otteensa elämään ja heijastaa muiden ihmisten toiveita tai jopa vaatimuksia oman elämänsä sijasta ja heijastuu myös näihin muihin ihmisiin. Jollakin tavalla oudon, piirteetön ihminen, jolla ei ole enää mitään. Hänellä on epäselvää kaikki, mitä hän haluaa, onko hän ylipäätänsä elossa. Ja myös hänen muistinsa kanssa on huomattavia ongelmia tietysti, koska kaikki on niin ulkoapäin ohjautuvaa, että niitä muistijälkiä ei juuri siihen niin livettävään, aivopintaan jää. Ja hänellä tuntuu olevan myös eräänlaisia niin neurologisia vaikeuksia. Jotka vois viitata Alzheimerin tautiin tai sitten ei. Muistihan on toki joku sellainen semmoinen ikuisuusaihe, Kyllä. johon hän palaa muodossa tai toisessa. Mutta tämä pianistimme tässä niin on sillä tavalla hyvin murheellinen tapaus, että hän tuntuu unohtaneen tällaiset yhteisesti sovitut peruskoordinaatitkin. Mikä päivä on? Paljonko kello on? Niin. Ja nehän voi vaikuttaa esimerkiksi 10 000 vuoden kuluttua ihan pikkuseikoilta. Mutta jos on kadottanut tämän, mm. niin silloin lähes automaattisesti putoaa jo niin mm. sivistyneen yhteiskunnan lievealueelle tai jopa Kyllä. ulos kokonaan.
0: Kyllä. Hän on siis huippulahjakas konserttipianisti, joka saapuu kaupunkiin esiintymään, mutta... Hänellä ei ole mitään käsitystä, mikä se kaupunki on tai minkä sorttinen se esitys on, josta on sovittu. Ja siitä, siitä alkaa sellainen kafkamainen ajanjakso, jossa hän kääntyy sinne sun tänne ja yrittää, yrittää pysyä niiden tapahtumien matkassa. Ja, mm, tämä kirja on mun mielestä huumaavan kummallinen. Ja sit on jotenkin tulkittu silleen, että, että niin kuin se olisi unta. Ja siis... Se on jännä, koska mä pääsääntöisesti vihaan, kun kirjassa alkaa unijakso. Mä käännän aina sivua. Mä voisi niin vähempää kiinnostaa, kiinnostaa niin kuin, että mitä joku uneksii. Se on niin jopa kirjassani ihan, ihan niin irrelevanttia. Mutta tota, tässä kirjassa se unenomaisuus ei haitannut mua millään tavalla. Jos se nyt oli unenomaisuutta. En mä tiedä.
1: Joo, se unenomaisuus on aika monen määritelmä siitä. Ja onhan siinä toki... Toki sitä hyvin voimakkaasti, mutta en mä nyt aivan, mäkään en pidä unijaksoista kirjoissa. Mm. Se on musta usein aika niin halpakeino mm. tuoda siihen tarinaan tai sisältöön jotakin. Eräs lukijani perhepiiristä sanoi tästä, että hänelle tuli mieleen elokuva Fellinin naisten kaupunki. Mm. Joo. Ja kieltämättä tiettyä yhtäläisyyttä. Voi olla, mutta mä oon epävarma Mä itse silloin muistan luonnehtineeni tätä sulle pitkäksi, houreiseksi, uneksi.
0: Mä oon unohtanut tuon. Ootko?
1: No, mä <laughs> minä sen. vielä muistan. Joo, sinä vielä. muistat, että sä niin nuori. Niin on, se johtuu siitä. Tuota, mulla on muitakin pari ystävää, jotka luki tämän kirjan ja viittaisi siihen unenomaisuuteen. Mutta jotenkin tämän pianistin kanssa vuosia seurustelleen mä sanoisin, että se hänen elämänsä on kadottanut sillä tavalla suunnan ja mielekkyytensä. Että jos ihminen on niin niin kaukana kaikesta siitä, mitä hän itse on ja missä hänen omat rajansa on, niin se elämä on väkisinkin unta. Ja no. nämä, myös nämä sivuhenkilöt. Tässä on tällaisia niin sisäisiä alakertomuksia tai pienoisnovelleja näistä muista henkilöistä. Niin hehän tuntuvat olevan aivan yhtä kaukana mm. realiteeteista. Ja koko se yhteisö, mm. missä tämä muutaman päivän episodi tapahtuu, niin on myöskin loitonnut todellisesta elämästä jonnekin hyvin kauas. Että mm. kulttuuri on nostettu tämmöiseksi... Tai nostettu keskiöön. Se on vastaus kaikkeen. Se nostaa sen koko kaupungin tai kaataa sen kaupungin. Ja sille on annettu sellaisia outoja merkityksiä, jotka eivät tosielämään voi liittyä millään tavalla.
0: Jotka ovat täysin keinotekoisia.
1: Täysin keinotekoisia. Kyllä. Ja tämä kirjahan alkaa jo tämmöisten keinotekoisten merkitysten. Laajalla kuvaamisella silloin, kun pianisti on saapunut tänne kaupunki X, ja tämä jossakin tulkinnoissa on pidetty viininä, mm. tai sitten ei. Mm. Ja hän saapuu tänne hotelliin, jossa häntä ei ollakaan vasta tässä niin suurin seremonioin, niin kuin mm. hän on odottanut. Hänellä on hyvin vahva käsitys itsestään, ensinnäkin suurena taiteilijana, mutta myös jonkinlaisena niin kuin yhteiskunnallisena vaikuttajana. Kyllä. Hän uskoo, että näissä hänen kohdekaupungeissaan ollaan hyvinkin riippuvaisia siitä, että mitä hän puhuu ja lausuu. Kyllä. Hän ei koskaan puhu mitään, mutta se gloria on hänen ympärillään. Mutta kuitenkaan häntä ei tunnisteta missään.
2: Mm. Mm.
1: Hän saattaa istua jossakin päivällisillä tosiin kylpytäkin päällä. Mm. Kukaan ei kiinnitä hänen mitään huomiota. Ja... Se jo jättää lukijan päätettäväksi, että onko hän tunnettu, kuuluisen taiteilija suuri lahjakkuus ja jopa yhteiskunnallinen vaikuttaja, vai onko hän joku papparainen hoivakodin kuppilassa, joka kuvittelee itselleen tämmöisen toisen elämän. Se riippuu varmaan lukijasta. Siis, siis, toi, siis
0: toi on kiinnostavaa, koska... Kun mä tätä luin, niin mä vaan koko ajan niin ajattelin, että mikä tässä yhteisössä on vikana. Mä en ajatellut hetkeäkään, että mikä ihme täällä Raiderilla oikein on. Että mikä tää, että mä jotenkin vaan koko ajan mustavalkoisesti kyseenalaistin sitä <tos> yhteisöä. Ehkä mä olen langennut sitten niin tietynlaiseen tulkinta-ansaan, mutta siis tää kirja no. on vaan siis niin... niin siis ensinnäkin siis tää on kumma, mutta tää on niin ihan hillittömän hauska ja tässä monesti semmoisilla niin kuin pienet mitättömät yksityiskohdat nostetaan ihan niin kuin suunnattomaan tärkeyteen. Niin kuin siinä alussa, kun se tulee sinne hotelliin ja, ja tota, sitten kun se vihdoin saadaan se hotellinjohtaja sinne paikalle, niin se hotellinjohtaja, jos nyt ihan oikein muista, niin se alkaa siinä vaiheessa jankuttaa, että voit sä katsoa mun vaimon leikekirjoja, että mitä sä sanot mun vaimon leikekirjoja, että milloin sä ehtisit niitä katsoa, että hän on kerännyt tällaisen leikekirjan. Siis se, on, se on ihan niin kuin se, että siinä vaan miettii, että mitä, mit, mitä hit. To.
1: Mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa Ja sehän on, se on tosi herkullinen siinä, koska tämä Herr Hoffman, mm. hotellijohtaja, pitää suuressa arvossa näitä vaimoisen leikekirjoja. Hän haluaa sopia tämmöisen merkin <tos> no pianistin kanssa. Merkin, joka pianistin täytyy antaa sitten, kun hän on valmis kyllä. kaikilta muilta kiireiltään. kyllä. Katsomaan näitä, mutta siinä on paljon muutakin hyvin outoa. Muun muassa tämä kansalaisten vertaistukiryhmä joka haluaa tämän pianistin puheille. Ja siinähän syntyy sellainen vaikutelma, että tämä vertaistukiryhmä on perustettu nimenomaan tämän kaupungin kulttuurisen kriisin takia, mm. joka liittyy siihen, että moderni musiikki joko ei ole saanut siellä jalansia tai sitä on tulkittu väärin. Mm. Siis aivan irrelevantti kyllä, asia, kyllä. jolla ei voi olla mitään tekemistä mm-hmm. niiden asukkaiden hyvinvoinnin ja onnellisuuden tai tasapainon kanssa. Että siinä minusta on niin aika sumeilematonta irvailua tämmöiselle kulttuurielitistiselle ajattelulle ja tietynlaiselle siihen liittyvälle henkilöpalvonnallekin. Mutta mielestäni se... Joutavuuksien listaaminen alkaa siinä jo varhemmin kuin tämä pianisti törmää hotellin hississä kantajaan Gustavin, joka pitää niin kuin aika puuduttavan monologin siitä, että minkälaisia standardeja hän tässä kantajan työssä noudattaa, ja on lukia jopa minä olen siinä tuskastunut, että eikö tässä nyt ole ihan samantekevä, kunhan sä saat ne pakaasit jollakin Kyllä. lailla sinne hotellihuoneeseen. Kyllä. Ja minusta tämä kantaja on jotenkin tämmöinen joutavuuksien jumala. Että hän on tämmöisestä sinänsä aika vähän merkityksellisestä avustavasta työstä tehnyt karjaari, jossa on kunnia, himoa sinun tavoitteita. Hän vaikuttaa vanhalta mieheltä, mutta hänelle on kunnia-asia kantaa niitä matkalaukkuja eikä laskea niitä siihen hissilattialle. Et mistä tahansa Kyllä. ihminen voi lohtia itselleen elämän sisällön ja päämäärät. Ja tämä Gustav on varmasti sukua sille pitkän päivän illan Stevensille ja varsinkin mm-hmm. Stevensin isälle, Kyllä. joka tuupertuu sitten kuolleena maahan näitä velvollisuuksia hoitaessaan.
0: Siis jumala. Toi oli aivan mahtava luonnehdinto. Se on
1: kirjan nimi. Mä oon varastanut sen. <laughs> ja mä tiedän, mm, se, on, se on hyvä joo. kirja,
0: mutta se, se sopii tähän siis ihan kuin nenäpäähän. Ja se on siis ihastuttavaa, miten isikurolla on ollut pokkaa niin kun aloittaa se kirja, kirja se loputtomalla jahnauksella mm. niistä pakaasien kantamisen merkityksestä. Ja se kestää ja kestää ja kestää. Ja jotenkin niin kuin koko ajan, kun sä puhut tästä kirjasta, se kuulostaa aika pahalta, että tässä on ihminen, joka on menettänyt otteensa elämään ja haparoi sumussa ja ei tiedä mitään mistä. Mä vaan koko ajan, niin kuin, ensinnäkin mua naurattaa. Mä en tiedä, miksi mua naurattaa. Ehkä sen takia, että kaikki, mikä tähän kirjaan liittyy, on mulle jotenkin puhimiltaan koomista Ja sit toisaalta ajattelen koko ajan, että mut me kaikki ollaan.
1: Mm, kyllä.
0: Siis ehkä se on aika niinku omituinen niinku, omituinen mieleyhtyä, mut, mut jotenkin niinku tuntuu, että kaikki nämä älyttömyydet ja jahnaukset, sun muut itse, itsepetokset, mitä tässä kirjassa on, niin ne on ihan semmoista perussettiä.
1: Joo, kyllä. Kyllä, ja Mulla on hyvä ystävä Mikko, joka on kokenut ja kriittinen lukija. Hän luki tämän kirjan tuoreeltaan ja hän sanoi, että se pani hänet ajattelemaan, että miten hän on omaa elämänsä käyttänyt. Vastaan itsellä ainausmerkeistä suluissa hyvin. Aikaa. Mutta siitähän sinä on kysymys, että eiköhän meillä kaikilla ole enemmän tai vähemmän tämmöisiä itseluotuja Aivan tarpeettomia, Kyllä. turhia merkityskuvioita. Se on tässä vain viety niin äärimmilleen, mm. että tämä Gustav on oman tämän surullisen kantajauransa uhri. Se vie häneltä kirjaimellisesti hengen. Ja samalla sitten pienenä alakertomuksena, aivan kuin ohi mennen, kerrotaan, että hänellä ei ole mitään suhdetta tyttäreissä, että on suhde, mutta hän ei ole tyttären kanssa puheenväleissä siksi, että joku marsuun liittyvä sattumuskymmeni vuosia <tos> sitten oli vaurioittanut heidän välejään. Hänellä on aina omainen. Se on se tytär ja tyttären poika, jonka kanssa hän sentään puhuu. Ja tämä pieni poika toimii myös niin välittäjänä isoisen ja äidin viesteille. Mutta tämä asettelut. joku valtava ja traaginen asia, välirikko omaan lapseen. Mm. Niin se kuitataan puolihuolimattomasti ja ne todelliset kysymykset on se, että miten hän arvokkaasti hoitaa tämän hotellin kantajan tehtävänsä. Mm. Ja hän, hän pyytää pianistia, että sitten kun hän puhuu näille kaupunkilaisille, niin jos hän voisi mainita ihan vaikka vain parilla sanalla tämän kantajien ammattikunnan ja sitä kautta lisätä heidän osakseen tulevaa arvostusta, ja minusta se, että ollenkaan hakoa teillä heittäissäsi ilmaan sen kysymyksen, että eiköhän tämä kerro kaikista. Joo. Kenen meidän Joo, niin niin. arvot ja tavoitteet ja varsinkaan valinnat niin kestää Näin
0: mitään mä. kovin
1: kriittistä tarkastelua.
0: Joo, siis se on jännä tässä kirjassa, niin Raiderilta ollaan koko ajan jotakin vailla. Mm. Ihmiset koko ajan haluaa, että hän tekisi jonkun palveluksen heille ja... Hän, hän yrittää niitä tehdä, mutta siinä on aina joku semmoinen, että se aika ikään kuin venyy aina väärään suuntaan. Että hän on luvannut jotain tehdä, että hän, hän, hän nyt jossakin, jossakin trivialiteetissa auttaa ja sitten hän onkin toisella puolen kaupunki ja hän ei mitenkään pääse sinne, missä pitäisi olla. Ja se oli hauskaa, miten, miten siinä oli koko ajan niitä tilanteita, missä ihmiset esimerkiksi puhuu tästä Raiderista mm. jotain ihan hirveyksiä. Tyrkeyksiä. Ja sitten hän niin seisoi siinä vieressä ja ne vaan niin kuin, jatkaa vaan sitä puhumista. Ja m- mä en miettimään että mikä merkitys sillä oikein oli.
1: Siis tarkoitatko tälle päähenkilölle vai tämän, niin kirjan kannalta, että mikä no, se en, sen merkitys on?
0: En mä tiedä, lö- kummaltakaan kannalta. Siis se oli niin herkullista, mutta mitä se laettiin? Oliko siinä tarkoitus olla lukijan raivoihinsa? Että, että miksi nuo ihmiset on noin kauheita?
1: No kyllä tämän kirjan... 700 sivun mittaisessa lukukokemuksessa aika moni lukija raivostuu. Tämä aikaisemmin mainittu ystäväni Mikko sanoi, että hän suuttui monta kertaa tälle pianistille ja alkoi antaa elämän ohjeet, että älä nyt hyvä mies enää. Ja katso itseäsi ja nyt on syytä. Ihan totta. Minusta se oli kans. Hän kuvasi sitä hyvin elävästi. Ja myös toinen lukijani ja ystäväni Jukka, psykoterapeutti, sanoi, että tässä tuota, äh, tulee välillä sellainen tunne, että pilkataanko tässä lukijaa, että Tämä kirja herättää kysymyksiä, heittää outouksia, mutta ei vastaa mihinkään. kyllä. Ja näinhän se voi olla, mutta tämä on semmoinen kirja, jossa lukija vastaa itse itselleen. Ja tuo kohta, missä sä kerrat tästä, sä tarkoitat varmaan sitä kohtausta, jossa nämä toimittajatkin vaatii. Kyllä, joo. Haluavat käyttää tätä pianistia omiin tarkoituksiinsa, niin kuin kaikki nämä kirjan henkilöt. Niin siinä tulee oikeastaan se sama asia, mikä läpi sen teoksen, että tässä puhutaan maailmankuulusta taiteilijasta joka saattaa sitten mennä näiden toimittajien pöytään istumaan ja häntä ei tunnisteta, hänestä puhutaan. Ja mä oikeastaan, jos mun on pakko tulkita, mä yritän ottaa tämä vaan kokemuksena, elämyksenä ja jättää semmoisen verbalisoidun tulkinnan vähemmälle, ainakaan silloin, jos mun täytyy jollekin muulle siitä kirjasta kertoa. Niin minusta siinä on välähdys, joka kertoo sen, että... Hän siis tämä pianistipäähenkilö syvällä sisimmässään tietää, miten hänen suhtaudutaan. Mm-hmm. Miten hänet on niin täysin esineellistetty? Hän on välikappale ainoastaan muille ihmisille. Täysin hahmoton olento, joka Yrittää olla mieliksi ja lähtee sen takia. Hän tavallaan suhteessa jokaiseen vastaan tulevaan ihmiseen, joka sanoo jotakin, hän muistaa itsensä uudelleen henkilönä, jota juuri tämä ihminen tarvitsee.
0: No sehän menee juuri näin.
1: Se menee juuri näin. Että siinä sivujuonteena kulkee se hänen oletettu konsertinsa, mm. johon hän ei pysty harjoittelemaan kuitenkaan, koska hän lähtee juoksemaan näitä muiden ihmisten asioita. Mm. Ja hänellä ei ole mitään omia kummallisia tunteita, niin kuin tämä ystäväni Jukka sanoi, psykoterapian tai minuuden kautta, että hänellä on hyvin hauras minuus. Kyllä. Että hänellä ei ole tällaista omaa tavoitetta, omaa otetta elämään, vaan kaikki mitä me hänestä tiedetään, me tiedetään oikeastaan niihin hänen kohdistuvien vaatimusten kautta, mm. joihin hän on kärkäs vastaamaan. Tai ei tunne mitään muuta tapaa kuin mm. vastata, vastata, yrittää olla mieliksi, yrittää sitä kautta saada itselleen jotakin. Jota ei sitten koskaan tule, koska niitä vaatimuksia on niin paljon ja ne no on niin ristiriitaisia, että on mahdoton täyttää kaikkia mm. toiveita. Mm. Musta se on aika traagista.
0: Se on traagista ja mä luin sen niin, että siinä aika paljon kerrotaan niin kuin hänen elämästään sellaisia avainkokemuksia sillä tavalla, että ne kerrotaan tapahtuneiksi jollekulle toiselle.
1: Joo, mä, mä oon lukenut sitä kanssa samalla Joo. tavalla, että... Että pianistimme on niin kaukana myös siitä oman elämänsä tuskallisesta sisällöstä, mm. että hän siirtää sen. Siinä tämä Hoffmanin pariskunta mm. saattaa olla hänen tuota, omien vanhempiensa edustaja. Ja siinä kirjassahan on kuitenkin yksi hyvin, hyvin lupaava ihminen, jolle käy hyvin. Se on tämä Hoffmanin pariskunnan... Vanhempiensa silmissä epäonnistunut poika Stefan, joka Kyllä, lähtee nimenomaan. siitä yhteisöstä. Hän kertoo, että hänen täytyy päästä pois, hänen täytyy lähteä opiskelemaan sitä musiikkia muualle, koska täällä hän ei kehitty. Kyllä,
0: Ja siis sen täytyy olla jonkinlainen, jonkinlainen riderin sen Stefanin, koska hän, hän, hän on äärimmäisen taitava pianisti tämä poika ja hänen vanhempansa häpeävät häntä ihan todella syvästi. Ja nöyryyttävät sitä poikaparkaa, siis vaikka hän on taitava, ja esimerkiksi tämä pianistimme sanoi, että hän on todella taitava, niin ne vanhemmat vaan aivan niin kivenkovan kieltä, että ei, ei, että hän ei, hän ei saa ikinä esiintyä missään, hän on niin huono. Ja se siis, se oli jotenkin niin... Kiinnostava se kudelma siinä, miten, miten oli just nämä vanhemman ja lapsen välinen suhde ja odotukset. Ja ehkä myöskin se semmoinen entisaikainen kasvatus tavallaan, että miten, niin kuin, miten hyvin kenenkin mitä, mistäkin pitää selviytyä.
1: Joo, kyllä mä kans näin sen Hoffmanin pariskunnan ja heidän poikansa niin tämän pianistin oman elämän mm-hmm. ja oman kohtalon edustajina. Siinähän sinähän muutenkin pitkin sitä kirjaa toistuu tämä vanhempien ja vanhempien hyväksynnän kaipu. Se on oikeastaan mm. ainoa synnen hallitseva tunne, joka tällä päähenkilöllä on. Kyllä. Hän odottaa niitä vanhempia, joita ei koskaan tule. Mm. Hän itkee äitiä. Hyvin. Se on
0: sydäntä särkevää. Se on,
1: se on aivan hirveää. Mm. Hän luhistuu siinä. Siinä hän on jotenkin... Niin että Se on se hänen oma kaipuunsa, mm. oma perimmäinen tarpeensa saada näyttää niille vanhemmille, että hän on kelpo poika ja kunnollinen muusikko, mm. jolla hän toivoo sitten saavansa tähän vanhempien kiintymyksen ja hyväksynä osakseen. Se on todella karmiva. Ehkä tämä Hoffmanin pariskunta Siinä omassa pienoudessaan ei tunnusta eikä tunnista sen poikansa suuruutta.
2: Mm.
1: Et lapsi on, tai hänhän ei ole lapsi vaan nuori mies siinä, hän on kasvanut niin kauaksi siitä pikkuporvarillisen yhteisön maailmasta niistä vanhemmistaan, että hänessä ei ole enää sellaista tunnistettavaa kehumisen mm. aihetta, jolla nämä vanhemmat voisivat ylpeillä, joka kelpaisi heille, joka olisi käypää valuuttaa siinä aika säälittävässä yhteisössä, jossa he haluavat elää ja menestyä.
0: Joo, ja siis jotenkin tuntuu, että niin kumminkin, kumminkin aikuinenkin ihminen on aina jonkun lapsi. Että tavallaan niin kun se ei koskaan pääse eroon siitä lapsen kaltaisesta. Se hakee aina hyväksyntää vanhemmiltaan. Kyllä,
1: kyllä mä uskon, että se lapsuus ja se suhde omiin vanhempiin määrittää hyvinkin pitkälle elämässä asioita. Tietysti ihmiset varmaan eri tavalla ne tunnistaa ja niistä vapautuu mm, ja niitä mm. pystyy käsittelemään. Mutta tämä meidän pianistimmehan ei ole mikään maailman analyyttisin ihminen suhteessa mihinkään.
0: Ei, siis, siis hän on varsinainen kehveli. Hän onnistuu niin kaiken kääntämään itseään miellyttävään muottiin. Mm. Siis ihan sama, mitä siinä kirjassa tapahtuu. Ja aika usein siinä on joku sellainen kohtaus, että hän suuttuu, hän suuttuu niin ihan silmittömästi jostain typeryydestä, jostain vääryydestä. Ja siinä samassa hetkessä hän onkin miettinyt, että jaa, näinhän sen itse asiassa pitääkin olla. Mm. Mähän olin ajatellutkin, että sen pitää mennä näin. Ja se on mun mielestä, koska noinhan ihminen aika usein toimii. Yeah. Ei sitä huomaa, Ei sitä huomaa, mutta jotenkin se joku identiteetin säilyvyyden mahdollistava... Tota... Mekanismi, joka no itse itsepetos. Ehkä itse nyt suoraan petos, sanottuna, niin. mitä sitä tässä nyt kieltämään. Tosi
1: asioiden kieltäminen ja asioiden muokkaaminen niin kuin siedettävämpään Kyllä. muotoon. Kyllä. Ja tuossa kun sä sanoit, että tämä pianisti suuttuu, niin se onkin suunnilleen hänen ainoa tunteensa. Hän närkästyy, Totta, hän joo. paheksuu, hän suuttuu. Ylipäätänsä aivan niin kuin joutavista ja käsittämättömistä asioista.
0: Siis selvisikö nyt, että miksi mä tykkään tästä kirjasta?
1: Ilman muuta, Sehän on selvinnyt jo aikaa ja sitten. Tuota,
0: oh, joo, olet se, niin viisassa. Sanoit heti mun niin, Joo,
1: Tässä ammatissa harjaantuu <laughs> muun muassa siihen. Sitä ei kukaan arvaisi. Mutta se, mikä siinä loistaa poissaolollaan, niin on tämän pianista niin kuin myönteiset tunteet. Mm, hän ei ole iloinen, hän ei ole riemuissaan, hän ei ole kiintynyt keneenkään, hän, puhumattakaan, että hän rakastaisi jotakuta. Mm. Että se tunneskaala on hyvin, hyvin kapea ja kyllä. pieni, ja se painottuu juuri näihin negatiivisiin reaktioihin. Ja kun otit esille nämä hänen vanhempansa, niin... Tätä pientä poikaa boriste kohtaan, niin tämä pianistahan ajoittaa suorastaan julma, piittaamaton, niin välinpitämätön mm. tavalla, joka herättää niin lukiassa suoranaan kiukkua ja vihaa, että ihminen ei voi toimia noin, Kyllä. ei pientä lasta kohtaan. Mm. Ja siitä tulee tietenkin mieleen se, että onko siis se, se ainoa vanhemman malli tai aikuisen malli, mm. joka hänellä on siellä omassa ilmeisin tuskallisessa lapsuudessaan ollut. Mm. siihen hän viitteitä mm. siellä pitkin kirjaa, että hän ei suinkaan ollut mistään onnellisesta perheestä eikä tasapainoisesta kodista.
0: Toisaalta mulla tuli mieleen se, että miten se Raider sitä Boorista kohtelee, niin siitäkin mulla tuli sellainen, että tämäkin on ihan perussettiä. Että aika monesti ihmiset kohtelee rumasti lapsiansa, eikä siinä ole mitään. On joku sellainen mm. tilanne, kun ollaan väsyneitä ja kiukkuisia, ja sitten sille lapselle tuotetaan se pettymys. Ja se jotenkin se vaan, vaan tuntui, niin kuin hän, hän kertoisi, minkälaista on eläihmisenä maailmassa. Joo,
1: kyllä. Kyllä minä olen samaa mieltä, että ei se ole epätavallista. Niin, se
0: tuntui mm. tuntu siis tuskalliselta kivulialta sitä lukea, mutta Joo. siinä ei ollut sinänsä mitään niin äärimmäistä ei, kuitenkaan. Ei, ei.
1: Se, se julmuus ja välinpitämättömyys, niin... Sehän ilmenee siinä kirjassa aivan arkisina pieninä eleinä, mm. että varmasti kaikki ihmiset, kaikki vanhemmat syyllistyvät jossakin tilanteessa mm. vähintään samaan tapaisiin asioihin. Mutta ne tunnistaa ehkä sitten, kun ne näytetään tuolla tavalla kirjan kautta, kyllä. että, että mekanismi on tämä mm. ja lasta kohdellaan niin kuin tavalla, jota ei voi hyväksyä, mutta johon voi varsin hyvin itse syyllistyä omassa elämässään tunnistamatta tilannetta.
0: Nyt. Musta tuntuu, että mä vaivoin sellaisen murheen alhoa, mä mm. äsken mä oon ja nyt mulla tulee paha mieli, Nyt puhutaan vähän vastaanotosta, minkä tämä kirja on saanut siis minä itse en tiedä aikalais vastaanotosta mitään, koska luin tämän vasta nyt. Tämä kirja on siis ilmestynyt vuonna 97 ja
1: Eikö se ollut ja 95? 95, kyllä.
0: Mm. Jo. Tuota, kun syksyllä kirjoitin tähän kansitekstejä, ja sitten pyysin esimieheltäni nöyrästi hyväksyntää niille, niin hän, hän sitten hienotunteiseen tapaansa kysyi, että olet käyttänyt tässä ilmausta kohuromaani. Onko tämä nyt liioittelua? Ja minä sitten tietenkin mustavalkoisissa kengissäni saan, että ei ole, ei ole. Olen puhunut Helenen kanssa tästä pitkään. Ja, ja siis se, mitä itse tästä mietin, niin no, en ole isikurofani, mutta Tämä kirja oli siis jotenkin aivan, aivan hervoton siis sillä tavalla, että tässä on niin avattu kaikki luukut, lyöty läskiksi ja haistatettu pitkät. Siis en varsinaisesti tiedä mille, mutta tämä on niin jotenkin estottomasti kirjoitettu ja ihan uskomattomalla pokalla. Ja se lopputulos on siis sellainen, että se hyvin voimakkaasti kuulemma jakoi lukijat esimerkiksi. Jaara Hellemman, Keltaisen kirjaston perustaja, ei halunnut tätä kirjaa julkaista silloin, kun se ilmestyi. Sinä olit ensimmäisellä lukukerralla sitä mieltä, että kirja oli hyvä.
1: Joo, niin olin ja olen kyllä sivun nesanottuna vieläkin, mutta samaa mieltä. Mutta kyllähän se jakoi siihen aikaan varsinkin kriitikoita jotka tietenkin saivat äänensä kuuluvin, koska mm-hmm. tätä romania oli edeltänyt se jättimenestys pitkän päivän ilta, josta mm-hmm. tehtiin myöhemmin oikein hieno elokuvakin. Ja se on hyvin helposti lähestyttävä kirja.
0: No se on just sitä.
1: Ja sillä on paljon lukijoita, sitä on ja se on hyvä kirja.
0: Mm-hmm, onhan
2: ja. se.
1: Mutta muistaakseni silloin, mä en lukenut enää niitä arviointeja ja arvosteluja uudelleen silloin, kun ryhdyin tähän työhön, koska mm. en, en halunnut sitä painolastia. Mm. Mutta silloin, kun tämä oli uutuus, niin osa kriitikoista ja lukijoista piti sitä nerokkaana, mahtavana romaanina ja sitten osa aikalaiskriitikoista oli sitä mieltä, että Tämähän on törkeetä, tässä pilkataan lukijaa, tämä on häpeällistä, tässä ei välitetä mistään mitään. Ja kyllä, kyllä niin voi sanoa, että tämä ei kosiskele lukijaa millään tavalla. Tässä on kirjattu ehkä pikkutarkastikin tämmöisen mieleltään hauraan ja minuutensa menettäneen ihmisen maisema muutaman päivän ajalta. Mm. Siinä ei vastata mihinkään. Lukija joutuu tekemään sen vastaustyön mm. itse. Siinä ei ole sen kummempaa oikeastaan niin juontaa, vaikka siinä on kertomus. Se etenee, on ihan selvästi, etenee kyllä. tietyssä paikassa, tietyllä aikavälillä, mm. tiettyjen tarkastikin kuvattujen henkilöiden kautta. Mutta mä luulen, että Ishiguro ei halunnut sitä leimaa, joka häneen lyötiin silloin pitkän päivän Ilan myötä eli häntä ylistettiin niin englantilaisen kulttuurin tuntijana mm-hmm. ja palvelijakulttuurin tuntijana ja herraties minä historiallisen romaanin mestarina.
0: Siis tässä kontekstissa nimenomaan tämä romaani on ihan silkkaa sikailua. Ei, niin kuin, niin. Miten sitä voisi ajatella millään muulla tavalla, just tämä, että että kaikki tämä, niin et hänestä on tullut palvottu ja kuuluisa, mm. niin kyllähän tämä kirja käsittelee sitä hyvin paljon.
1: Kyllä, tavallaan se voi nähdä oikein perustelusti näin, että hän ei halunnut tällaiseksi niin kuin kirjallisuuden mukavaksi maskotiksi, jolla oli kiva etninen tausta ja johon... Oli hyvä sitten niin kuin, tuhlata näitä myönteisiä epiteettejä ja laatusanoja, vaan hän pisti sitten kerralla haisemaan ja halusi ehkä tällä romaanilla osoittaa sen, että mistä myös siinä pitkän päivän illassa oli kysymys. Kyllä,
0: nimenomaan. Siis mä ajattelen tästä kirjasta, että tämä on eräänlainen lukemisen happotesti. <tos> Et jos tämän jaksaa lukea loppuun asti ja... Eihän siinä jaksamisessa sinänsä mitään, koska siis tässähän vaan koko ajan niin kuin meno paranee ja tämä homma menee niin kuin absurdimmaksi ja absurdimmaksi. Tavallaan niin kuin kaikki ne, jotka wanna be älyköt, jotka palvovat tota David Foster Wallacea, niin sanoisin, että kuulkaa, tässä on teille uusi pähkinä purtavaksi. Tämä on samalla tavalla niin kuin välillä niin kuin vaikea ja raivostuttava kirja, mutta äärimmäisen palkitseva Siis mm. aivan, aivan mahtava. Ja jotenkin musta tuntuu, että, musta tuntuu, että tässä kirjas on Isikur ottanut kaiken sen, mikä on jollain tavalla nupullaan hänen muussa tuotannossaan ja jalostanut sen täydellisyydeksi. Siis mä ajattelen esimerkiksi, että yösoitoissa on se aika semmoinen pieni ripsahdus sitä sellaista absurdia komediaa. Mm. Si- siinä on mm. vähän sitä semmoista, kun se yksi mies leikkii koiraa ja syö sitä ja. kirjaa vai miten se nyt olikaan. Ja se on tässä niin kuin nyt... Ihan täydessä kukassa. Ja samalla tavalla niin kuin, sitten taas toisaalta, mun mielestä Isikuro on parhaimmillaan lopuissa, enkä nyt tarkoita tätä niin kuin, ivallisesti, mm-hmm. vaan siis, hän on niin kuin, äärimmäisen hyvä niin kuin, kirjoittamaan sellaisen täräyttävän lopun, joka kaiken summaa ja jollain tavalla tuo siihen jonkun uuden näkökulman. Mutta tässä kirjassa taas hän ei ole ha- halunnut antaa sitä loppua lukijoilleen tavallaan. Se loppu on luuppi.
1: Ja, no ehkä me ollaan tästä vihdoin pikkusen eri mieltä. Minusta se loppu on äärettömän paljastava ja kertoo loppujen lopuksi kaiken siitä henkilöstä, kaiken tarpeellisen, ei tietenkään kaikkea. Et, no, pitäisikö tässä välttää juonipaljastuksia? Onko siinä kirjassa juonta? No, Mutta,
0: niin.
1: Mm. Minusta siinä tämä onneton ihmisten vaatimusten rikkirepimä pianisti tapa tapaa ihmisen. Siinä on sellainen onnellinen, täysin harmoninen suvantokohta. Mm. Hän kohtaa siinä tämmöisen sähkömiehen. Ammatilla ei Tulee ole väliä.
0: tässä nyt rumia ajatuksia mieleen, mutta tässä ei ole mitään rumaa. Vaikka tässä on yksi mm. semmoinen aika niin kuin sanoisiko, vauhdikas seksikohtaus tässä kirjassa, joka ei niin yhtään... Se on ainoa Issygurolla, niin, eikö? Niin, niin,
1: mutta se ei toki ole se nyt, pianistin se en, seksikohtaus ei, vaan. Eikä
0: se nyt, tässä ei mm. nyt ole mitään... Seksiä sähkömiehiä?
1: <tos> ei, ei. Minusta se on puhtaasti, mä en näistä lainkaan, mä en näe siinä minkäänlaista erotiikkaa ei, siinä tietenkään. kohtauksessa, ei. vaan tämä onneton, syvästi onneton ihminen ensimmäisen ja ainoan kerran ehkä tämän pitkän kirjan aikana niin kohtaa ihmisen, joka ei vaadi häneltä mitään joka vaan on hänen kanssaan, heillä on mukavaa, he ajelevat raitiovaunulla ja syövät makkaravoileipiä tai herratias yes, mitä, puhuvat jalkapallosta. Kaukana on koko tämä kulttuurimaailma, taidemaailma, sen ristiriidat ja vaatimukset. Siinä on kaksi ilmeisen niin kuin jo keski-ikäistä ihmistä hetken toistensa seurassa, vaatimatta mitään, pyytämättä mitään. He vaan ovat yhdessä siinä. Ajelevat päämäärättömästi raitiovaunulla ympäriinsä.
0: Toi oli kauniisti ajateltu. Koska mulla jäi vaan niin mieleen se, että ne on ikuisesti siinä raitiovaunussa. Ne ei koskaan pääse sieltä pois. Et...
1: Ai, se näit sen noin. Mä näin sen joo. Niinkään, joo. No kyllä sen tietysti voi tuollakin tavalla nähdä. Mä, mä haluan se... pitää
0: tuossa ajatuksessa, että on se yksi hetki tavallaan. Riittääkö elämässä, kun on se yksi hyvä hetki? Ei siinä välttämättä edes tarvitse olla mitään su- suurta niin kuin semmoista sielullista yhteyttä, vaan siinä on tosiaan joku, niin kuin sanoit, suvanto. Se on ihana ajatus.
1: Mun loppu, minä luin sitä ainakin tuolla tavalla hyvin pitkään, että se on se palkinto ja lohtu tälle mm. onnettomalle ihmiselle, se yksi aito ihmiskontakti mies, joka ajelee hänen kanssaan huvikseen raitiovaunulla. Ja mm. kaikki, kaikki muu karisee. Siinä on kaksi miestä, jotka rupahtelevat ystävällisesti toistensa kanssa.
0: Siis, tähän olisi ihan lopettaa, mutta ei lopeteta tähän, koska mä, <sum> mä haluan sanoa sen. Mua harmittaa se, että surullinen pianisti tuli vasta nyt kaksi vuotta Isikuron Nobel-palkinnon jälkeen, koska 2017, kun hän Palkinnon voitti. Esimerkiksi aamulehti kirjoitti, että Bob Dylan fiaskon jälkeen, ja tämä on nyt siis suora lainaus. Katsuo isikuro on nobelistina riskitön paluu normaaliin. Luulenpa, että Tukholmassa vannottiin pikainen vala sormet Selma Lagerlöfin koottujen teosten päällä. Kokeilujen aika on nyt ohi. Ensi vuonna joku ihan tavallinen tapaus.
1: Aha. Joo.
0: Lähetetään surullinen pianisti aamulehteen ja vaaditaan, vaaditaan tästä arvio, jos, jos sitä ei ole vielä tehty,
1: Siinä ei ole koska... ehkä kovinkaan tarkasti luettu sitä Isiguron tuotantoa. Minusta on hiukan vähättelevää sanoa häntä ihan tavalliseksi, tavalliseksi. tapaukseksi. Ihan tavallinen nobelisti, yksi Koska toista.
0: Siis, jos nyt jotain päätellään tästä. Vaikkapa ihan tästä huumaavan kumman kirjan editointiprosessista. Niin, siis Tähän liittyy nyt sellainen muisto, että kun me tehtiin tätä viime kesänä tätä kirjaa, ja sulla oli, olit kesämökillä ja sun piti tehdä siellä oiko luku, ja sulla oli tietokoneongelmia, ja mä yritin sua etänä auttaa. Ja mä nyt luvallasi luen sähköpostin, jonka. Lähetit mulle sieltä kesälomalta. Nyt mä rapistelen hieman papereita. Katsotaan, oltaas täältä esille. Noniin, eli sähköposti alkaa. Hei Helmi, kiitos opetusvideosta. Se oli hyvin havainnollinen, mutta en saa tähän koneeseen oikeaa lukuohjelmaa. Apotti saattaa vuotaa potilastietoja, mutta tämä laite ei totisesti luovuta tietoja kenellekään. Se kysyy kerran toisensa jälkeen, onko minulla järjestelmän käyttöoikeus ja haluaa kaikenlaisia salasanoja, joita minulla ei ole. Arvoituksellisinta on kuitenkin se, että kone haluaa liittää esimerkiksi tätä viestiin tuon tuostakin päärynän kuvaan. Siis, mä meinasin kuollan nauruun, kun mä luin tätä. Siis, miten tämä on niin mahdollista? Ja jos joku tietää nyt, miten... Tietokoneesta saa ulos vihreän päärynän, koska mä kysyin sinulta se päärynä oli kuulemma vihreä. Se oli
1: helakka, hyvin helakka vihreä. Mutta mä olin niin jo epätoivonen ja niin syvällä tässä tuota, oikolukuvaiheessa, että mä en kummastellut sitä lainkaan. Nyt se, se tavallaan niin kuulu tähän kirjan finaaliin, että hyppään nyt se, ne on vihreä päärynä vielä tähän viestiin, jolla jos valitan, että en voi tehdä sähköisesti näitä muutoksia. <laughs> Oikeastaan sen kuulunkin päättyä noin nyt, kun sä sen kerrot.
0: Siis se oli tota, ainoa mahdollinen loppu.
1: Ainoa mahdollinen loppu sille tuota, kirjalla läpikäymiselle ja niin. toimitustyölle. Ja se päärynä ei ole näyttäytynyt enää koskaan sen jälkeen. Että se no oli tätä mä just tarkoitan, Joo, kyllä. Mutta... Mä olin lukenut sitä vedosta niin pitkään ja tarkasti, että mä olin jo niin sisällä, että tuossa maailmassa teimoa kauheasti kummastuttanut se päärynä. Minä sen nöyrästi deletoin siitä.
0: Ja tarvitaan enemmän tällaisia kirjoja.
1: Niin minustakin. Ja enemmän ihmisiä, aikaa ja kärsivällisyyttä, niitä
0: lukee. Tunnustan, että odotan kiihkeästi seuraavaa isikuraa. Sieltä voi tulla ihan mitä tahansa, koska haudattu jättiläinen oli... Oli sitten oma asiansa. Sekin on hyvin erilainen kirja Ishikurun tuotannossa, mutta ehkä puhutaan siitä sitten seuraavalla Ja niin, Sitten kun se
1: tulee se seuraava kirja.
0: Kiitoksia vierailusta Helena Bytsov. Ottakaa tämän universumien tomu mukaanne ja poistukaa tänne <laughs> kuumasta studiosta. Ja toivon, että kaikki tunnustatte lukeneenne surullisen pianistin. Heipä hei.